0: Heute zu Gast der Gründer der ungewöhnlichen Kunstfirma Artgeist, Raphael Marzinov. Wie, wie viele viel Bilder verkauft ihr heute?
1: Ja, das hängt natürlich in der Saison ab. Und durch Covid hat sich das sowieso alles geändert. Aber ähm, so, ich glaube, es sind nicht nur Bilder jetzt, jetzt sind auch Fotapeten, Aufkleber, äh, Raumteiler gewonnen, das hat heißt, sich entwickelt. Also sind so 2.000 bis 5.000 täglich.
0: <lacht> Herzlich willkommen beim OMR. Podcast mit Philipp Westermeier. Ich saß vor kurzem mit meinem Freund Michael Trautmann zusammen und der kennt uns natürlich extrem gut und hat uns ja schon viel geholfen hier bei OMR und weiß, auf welche Themen wir so abfahren und was ich auch persönlich spannend finde. Und da erzählte er mir, dass er gerade ähm, so eine Firma kennengelernt hat, die er demnächst auch möglicherweise berät oder einen Gründer. Ähm, und da habe ich gefragt, was macht die Firma so? Artgeist heißt sie, sagt er. Ähm, und die lassen so industriell. Kunst herstellen, um sie dann über Ebay und andere Marktplätze zu verkaufen. Da dachte ich, wie jetzt industriell Kunst herstellen? Was ist denn das für Kunst? Und dann hat er mir das erzählt, Bilder und wie das so gewachsen ist und wie groß die Firma mittlerweile ist und wie erfolgreich die ist. Und dann dachte ich mir, das gibt es doch gar nicht, dass man da, wenn wir mit solchen vermeintlich einfachen Tricks eine Firma aufbauen kann und was die heute so macht. Und dachte ich, okay, und kennst du den Gründer gut? Und dann meinte er, ja. Und spricht er auch öffentlich über diese Art des, des Businesses? Und dann meinte er, ja, auf jeden Fall. Das ist ja ein super Geschäft und der ist ein total guter Typ. Und dachte ich, okay, dann würde ich ihn mal gerne kennenlernen. Und so ist es gekommen. Jetzt sitzen wir hier zum Podcast. Also wir saßen zusammen jetzt vor ein paar Tagen und haben eine Podcast aufgenommen und es ist natürlich wieder so eine Geschichte, wo man sich denkt, okay, abgefahren, ähm, was es alles gibt, auf was für Ideen man kommen muss und wie unternehmerisch manche Leute sind, ähm, einfach beeindruckend und dazu kommt noch eine persönliche Geschichte von, von dem Raphael, ähm, die ja die sehr beeindruckend ist ähm, und ein Werdegang dahinter steckt und all das gibt es jetzt direkt im Podcast zu hören, also auf geht's. Was? Herzlich willkommen, Raphael Marzino. Oh, Philipp, ich danke
1: dir ganz herzlich. Ich, ich freue mich sehr. und bin ein bisschen <lacht> aufgeregt.
0: <lacht> das nach deiner Story. Die ist ja nun ähm, beeindruckend. Ich habe jetzt schon ein bisschen sozusagen äh, ja, angeteasert. Erzähl mal von, also erstmal so, die Firma, ähm, um die es ja im Kern geht, heißt Artgeist und verkauft mhm. Kunst. Ähm, die hast du gegründet, wann genau?
1: 2004.
0: 2004. Und ähm, vor kurzem hast du da Private Equity reingenommen. Vor zwei Jahren. Vor ne. zwei Jahren. Äh, Größenordnung, wie viele Leute arbeiten in der Firma jetzt?
1: Über 300. Über
0: 300 und ähm, ihr macht umsatzmäßig auch relativ viel, ne? Äh,
1: ja, immer mehr. <lacht> <lacht> ja, es ist, äh, ich weiß, du wirst mich danach noch ein bisschen mehr drängen, so sage ich es gleich, es wird also über 100 Millionen Slotty.
0: Ah, den Währungskurs? Ja, es geht nacht. um
1: die, also es, es wird um die 30, über 30 Millionen Euro sein. Okay. Also, ich denke mal.
0: Und wie kam es dazu? Also ich meine, was es genau macht dass, oder welche Kunst du da verkaufst? Überschreib das mal so ein bisschen, weil ihr verkauft jetzt ja, ihr seid ja keine, ihr macht das ja nicht die Kunst, wo ihr einmal ein Bild ja. von irgendwie einem berühmten Künstler macht, sondern ihr habt ein anderes Modell gefunden.
1: Ja, richtig. Ähm, vielleicht das mit dem Gründer von Ikea zu sagen, wir haben so den Versucht oder versuchen die ganze Zeit den demokratischen Stil zu finden. Also Kunst, die mh, die der normalen Durchschnittsverbraucher einfach mag und und, 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 und liebt und, 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 also und schön findet. Also Bilder Fotos? Ja, es fing an natürlich mit Bildern. Mit handgemalten bilder fing das an. Und das war ein typischer Startup in, also in Polen, in Breslau. Ich werde auch in Zukunft das Wort Wrocław benutzen, um einfach Wrocław bekannter zu machen, weil es der polnische Name für, ja Breslau. für Breslau ist. Und dass er ein bisschen bekannter wird. Weil, ja, ja. ja. Und äh, um Rotzow haben wir ähm, ja das gestartet. Das war ja in meiner Wohnung von meiner Oma. Und das war damals die Ebay-Zeit, die fing an. Und das gerade in Deutschland fing an. Und ich war ja in Deutschland, äh, bin ich aufgewachsen und, äh, und studiert. Äh, beim otto habe ich ja dieses Dualstudium gemacht. Ähm, hier in Hamburg? Hier in Hamburg, ja, ja. Ich bin, ich bin ja auch, fühle mich auch als Hamburger. Also ich, wenn ich hier bin, bin ich Hamburger, nicht? Also jetzt in der Zwischenzeit auch Rotz äh, Breslauer, nee, Breslauer muss ich ja sagen. Ja. <lacht> ähm, und, ähm, und dann ähm, fing es damit an, dass wir handgemalte Bilder gemacht haben. Und die kamen so gut an, dass wir bei, ja, haben wir die bei eBay eingestellt und das ging dann sehr schnell. Also haben wir sehr schnell jeden Tag so viel verkauft. Wird die gemalt? Künstler, die ich in Polen gefunden habe durch, wie vieles im Leben Schicksal, Zufall, wie man es nennen möchte, ganz tolle Leute, die auch bisher bis heute bei mir arbeiten. Und da haben wir Bilder gemalt, die, damals war ja Auktion alles bei Ebay, da haben wir 300, 400 Euro, 500 Euro, 600 Euro für die Bilder bekommen und haben das dann über Deutschland verschickt, also in Polen. Da kam Polen ja 2004 in die EU, im Mai. Wir mussten bis Mai so ein bisschen die Bilder ich hoffe, ich darf sagen, so ein bisschen schmuggeln oder durchziehen. Das waren war kleine Mengen und ich glaube, der deutsche Staat hat dann da nichts verloren dran. Im Gegenteil, ich habe, glaube ich, ganz viel gut drin gemacht. Aber ähm, ja, da damals Versand war nicht so einfach und äh, ab 2000, ab Mai 2004 äh, ging es ja dann auch. Dann ging es ja ohne Grenze. Und das war, Wie groß
0: waren die Bilder und was war da so drauf?
1: Äh, Bilder sind ja, es waren mehrteilige Bilder hauptsächlich. Ähm, und das war auch natürlich für uns der Vorteil, weil so ein 2 Meter mal 1 Meter kannst du nicht verschicken oder schwierig. Und somit haben wir die aufgeteilt und das kam sehr gut an. Also einfach ein Meter mal 50 plus 1 Meter mal 50. Wie, dann,
0: dann, das heißt, dann musste man die dann irgendwie zusammenkleben oder?
1: Nee, das waren wenn du so ein Kairam-Bild siehst, handgemalt ist und da hängst du drei Bilder einfach nebeneinander auf. Also einfach drei Bildteile, die du einfach nebeneinander aufhängst. Ah, okay. Also ein mehrteiliges Bild einfach ist ja. Okay. Jetzt, jetzt ist es ja Standard und jetzt eigentlich sieht man es überall. Und das lief so schnell, dass wir, ich wollte eigentlich nur drei Monate das testen, ob das funktioniert. Und dann ging es aber so schnell, dass wir schon nach drei Monaten, habe ich, glaube ich, schon zehn Angestellte gehabt. Und das ist auch schön Schöne in Wrocław gewesen damals, Ist das ja, es war die Aufbruchsstimmung in Polen. Und es äh, war nach dem Kommunismus und alle wollten was machen und, äh, und die Arbeitslosigkeit war auch hoch. Und Wrocław ist auch eine große Universitätsstadt, immer gewesen. Und somit hatte ich tolle Leute, äh, konnte ich sofort finden, auch für die Sprachen alles. Ähm, und IT-Leute und ach, Fotografen war halt sehr schön. aber du hast so richtig dann
0: auch Maler angestellt ja ja Wasser?
1: das sind Maler und die haben dann gemalt und am Anfang war es auch so die haben immer eigene Bilder gemalt und die haben wir eingestellt und verkauft und das war's
0: und die waren auch sofort weg also die haben was worauf sie auf die Lust hatten weil in einem Kirchturm oder einen Sonnenuntergang? nee die da, haben
1: das vorgegeben also bei eBay haben wir die Bilder vorgegeben also und du wusstest
0: du, welche, welche Motive sinnvoll waren? Das
1: wussten wir nicht. Das haben die einfach die Glück, glaube ich, die Künstler gefunden, die am Anfang das Gefühl hatten, wo was beliebt war. Und das ähm, und das kam einfach super an. Also wir haben wirklich alles verkauft. Was war denn so das, das, das gängigste Motiv? Ja, es gab äh, zwei Motive, die, wie sagt ein Künstler, ich kann rot nicht mehr sehen. Ja, weil das waren ähm, die Mohnblumen, war damals sehr beliebt. Also war alles, wir hatten, Die ganze Halle war voller Mohnblumen und immer das Rot. Und dann noch dazu die Afrika-Bilder, was wieder rot sehr viel war, weil die ganzen, ähm, der ganze Boden war immer rot. Also die, wo die, die Wüsten und so. Hat. Genau, Wüsten war alles oder der Sonnenuntergang war alles rötlich. Und die Maasai haben wir, glaube ich, äh, sehr viel gemalt. Die Masai ich glaube, ich wie musste immer mal irgendwann mal ein bisschen Geld viele, spenden an die Maasai. <lacht> <lacht> die so viele bilder verkauft Und wie viele
0: Male hast du damals beschäftigt oder hast du heute beschäftigt?
1: Male, das, das hat sich sehr geändert. Damals hatten wir... Ich glaube, bis zu 40 Maler und dann kam auch das Problem. Weil Maler kriegst du nicht einfach so. Also die müssen ja auch malen und äh, was ich nicht verstanden habe oder es erlebt gelernt habe, ist, dass nicht jeder Maler malen kann, so wie du dir das vorstellst. Gerade die, die die Universität abgeschlossen haben in, in, in Wrocław, äh, war das... Für die war es am schwersten, weil die waren so auf ihrem... <lacht> Ja, Künstlerschmerz. Ich sage das deshalb, weil ich habe so viele traurige Bilder gesehen von den mhm. Künstlern, die kamen und ich sagte einfach mal doch einfach eine schöne Rose oder mal so ein schönes <lacht> oder so, 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 so Santorini-Motiv, sowas. Ich meine, alles kannst du aussuchen, was du willst. Aber hier ist ein Buch zum Beispiel ein Beispiel. Leute guck dir mal anderen an. Nehmen an. dir deine Freunde, nehmen die Kollegen, nehmen dir. Aber die konnten das nicht und das habe ich, ich... Oder sag, wollten es auch nicht. Ich meine, das ist ja ein nee, bisschen, nee. muss man auch sagen,
0: ein bisschen gegen die Künstlerehre. Ja, so genau,
1: das, 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 das muss ich erst verstehen. Dann dachte ich, okay, das klappt wohl nicht so. Aber was dann klappte und das kam durch dann die Weiterentwicklung war dann so, dann merkte ich auch, wir haben so viel Aufträge, wir konnten gar nicht mehr so viel produzieren, weil wir auch die Künstler einfach nicht finden konnten. Und es hat ja auch gedauert, bis so ein Künstler Mal, bis wir den trainiert haben, bis er so malt, wie wir wollten. Oder das, er musste sich damals ja selber ausdenken. Dann kam das Buch, das hat mich dann sehr... Inspiriert und hat mich dann an, dazu geleitet, das alles zu ändern, die ganze Firma umzubauen. Das war dann das Buch von Michael Dell, also Directly from Dell, mhm. wo er sagte: Nee, nee, also wir kriegen erst die Bestellung und dann produzieren wir. Bei uns haben wir erst gemalt und haben das Berg gemalte Bild verkauft. Und, und dann habe ich das umgestellt, ja, habe ich angerufen, die die, die die, eine der Leiterinnen, haben gesagt: Ja, nee, Montag ist eine andere Firma. Und dann werdet ihr, machen wir, das gibt ein Künstlerteam, ein Designteam. Die machen die Bilder und der Rest kopiert die einfach. Also wir stellen sie mehrfach ein. Das haben wir früher nicht gemacht. Und das hat super geklappt. Also haben wir, dann haben wir die vier besten Design-Leute, die einfach nur wirklich die Bilder den, geschaffen haben, also ausgedacht haben. Und dann haben wir die verkauft und wenn sie wenn sie gut liefen haben wir sie wieder eingestellt, einfach wenn die Auktion vorbei war damals und dann wurde es nochmal verkauft und dann nochmal verkauft und nochmal verkauft und dann wurden Immer wieder neu gemalt. Und die anderen, die dann halt, und da und da klappt das dann, dann konnten auch die, die Künstler der Universität konnten das dann ganz gut kopieren, weil da mhm. mussten sie nicht mehr ihre Gefühle reinbringen, die haben einfach das Bild mhm. kopiert. Mhm. Und das war dann der Durchschlag, das hat dann das alles geändert, dann konnten wir sehr viel mehr verkaufen und besser aber, und konnten auch mehr Künstler ein... Ähm, aber alles über ähm, Ebay noch damals? Damals über, äh, alles über Ebay. Ja. Ähm, und dann kam durch Ebay Italien, Ebay Frankreich, also Ebay Spanien, glaube ich, noch da. Also was Ebay angeboten hat in Europa, haben wir dann genutzt. Und, äh, aber dann kam der größte Unterschied, das, äh, der größte Wechsel in der Firma, dass wir dann auch nicht mehr produzieren konnten, weil auch hier waren irgendwann die Grenzen ähm, erreicht, weil die einfach Menschen nicht so viel, konnten nicht so viel malen. Und wir haben da bis, typischer Startup, bis 11 Uhr abends gesessen mit Pizza-Party und alles und noch ein paar anderen Partys. Wie lange brauchte
0: man so einen, so, einen, so einen Künstler dann für ein Bild häufig eine Stunde ja, oder also, zwei?
1: Oder? Nee, also Heimtag, also wenn es guter Künstler war und das Motiv nicht allzu schwer war, Heimtag brauchst du schon dazu. Mhm. Also es waren ja auch große Bilder und die mussten ja auch trocknen. Also mussten ja auch, die mussten, Wenn jemand gut organisiert war, dass er sich vorbereitet hat, ein Bild hat er sich vorbereitet, dann konnte das andere weitermalen, dann hat das andere getrocknet und dann hat das nächste genommen. Also dann, wenn jemand gut organisiert war, konnte er so einen halben Tag ein mittelschweres Bild malen. Aber das waren auch schon die besseren Leute. Und ja, dann kam die Druckerei, weil dann merkte ich auf einmal, ich komme nicht weiter und äh, was, machen die, was macht die Konkurrenz damals? Und dann habe ich gesehen, die drucken alle. Und ich wusste nicht, wie man drückt. Und da habe ich halb Deutschland angerufen mit dem Lieferanten und dann hat mir jemand gesagt, Kennen Sie den? Sagte ich, ja, das ist ein Konkurrent. Kennen Sie den? Das ist auch ein Konkurrent von uns. Die kaufen bei mir ein. Ich weiß, was sie brauchen. 6.000 Euro, kriegen sie ein Startset. Tja, und dann bekam ich ein Startset und ich fing dann an, meine Karriere, also meine Erfahrung mit <lacht> Druckerei. Und das ist eine Welt für sich. Tolle Welt, aber nicht die einfachste unbedingt. Ähm, wenn man nicht, sich nicht auskennt, natürlich. Aber ich dachte, man, ich nehme einfach ein Bild und wir haben das Bild und drücke auf Print und wie beim normalen Drucker stecke ich rein und drucke das aus. Auf dem, nur auf, auf, auf einer Leinwand. Ja, so leicht geht es nicht. Okay. <lacht> aber das kam dann mit der Zeit, da kamen auch wieder die richtigen Leute. Und das ist, ähm, das war immer das Glück, dass zur rechten Zeit kamen meistens die richtigen Leute zu mir. Ähm, hätte, bei allen hätte ich es gewünscht, die kamen früher. Aber die kamen dann und dann ja, lief es dann. Und dann mit der Druckerei hatten sich natürlich die Menge oder die, die Mengen haben sich natürlich... Vielfach nicht. Dann, dann richtig, dann gab es halt kein Ende. Wie, wie,
0: viel, wie viele Bilder verkauft ihr heute?
1: Ja, das hängt natürlich in der Saison ab und durch Covid hat sich das sowieso alles geändert, aber ähm, so ja, zwischen 2000 bis 5000 täglich. Aber es sind nicht nur Bilder, jetzt, jetzt sind auch Fototapeten, Aufkleber, äh, Raumteiler gewonnen das also hat sich entwickelt, also so zwei bis 5.000 täglich.
0: Äh, <lacht> <aus>. <lacht> Aber
1: schon ganze Welt jetzt, also ist, also ganze Welt ist Europa natürlich und uh, USA sind wir jetzt dabei, ähm, jetzt langsam zu erobern.
0: Okay, okay. Aber das heißt, ihr habt ihr mittlerweile gar nichts mehr selbst gemaltes?
1: Ganz wenig. Aber okay. das ist, äh, die liegt auch daran, dass ähm, die die Möglichkeiten im, einfach mit dem Computer sehr viel größer sind. Und die Künstler, die am Anfang nur gemalt haben und wir haben die Bilder eingescannt und dann haben wir denen verkauft, dann haben die das ja kopiert. Ähm, also als sie anfingen einfach mit dem mit dem Photoshop und auch mit den anderen Programmen äh, zu arbeiten, dann hatten die einfach viel mehr Spaß dran. und also man kann ja mit Fotografien alles mischen und und Collagen machen und und alle Möglichkeiten und schnell ändern auch am Computer. Somit kam dann der Computer und dann konnten die Maler ja nichts mehr machen, weil du kannst schwer ein Bild, also Foto nachmalen. Und aber es, ist,
0: es geht schon um originäre Sachen. Ich hatte vor kurzem hier den ja. Christa von Kartenmacherei zu Gast und gerade letzte Woche die die Lea Kramer, die jetzt im Aufsichtsrat von e ist. Das sind ja auch alles Firmen, die so in diesem Bereich sind, aber die ja auch häufig sehr stark mit eigenen Motiven arbeiten. Also wo man selber seine Sachen, die man selber konfiguriert als Nutzer, als Kunde. Mhm. Das machst du nicht, sondern mhm. du sagst irgendwie schon, ich empfinde irgendwas Neues, ich erfinde ein Motiv oder... und
1: Genau, wir, wir machen alles unsere Motive, nutzen natürlich auch die Datenbanken, die es gibt, aber wir verarbeiten die, wir veredeln die, wir mischen die mit anderen Bildern und dann kommt immer ein eigenes Motiv, was dann eigentlich nur uns gehört, denke ich.
0: Und da auch keine Rechte logischerweise drauf sind, also weil das irgendwie neutral. Ja, nee, also ist unsere Rechte sind nicht. Also, mhm.
1: also wir, also nee, sind schon unsere Rechte. Also das
0: ich glaube, ihr kauft keine Rechte ein. Also ihr kauft das nicht irgendwelche. Nee,
1: wir kaufen keine Künstler ein. Also höchste mhm. von Datenbank kaufen wir natürlich Rechte ein. Wenn wir mal ein Foto brauchen von New York, dann kaufen wir das Bild schon ein, aber dann, dass wir das Recht haben, das weiter weiterzuverarbeiten immer,
0: nicht? Das ist schon. Okay, und wer ist sozusagen dieser
1: künstlerische Schöpfer dann? Ich meine Künstler, Designer, die auch von vorhandert lange dabei waren. Also das ist immer Okay, das, ist also das heißt, die Team. machen das jetzt weiter, die sind ja nicht mehr
0: selber am Anfang, die sind jetzt sozusagen überlegen, wie können sie neue, am Ende Produkte erzeugen.
1: Ja, ja, ich meine, Kunst hat ja keine Ahnung, dem also durch die vielen Produkte hat sich auch geändert. so Futterpete machst du ja ganz anders als ein Bild oder, oder ein Raumteiler baust du anders auf als oder ein anderes Motiv nutzt du als auch wieder ein Bild oder ein Sticker machst du anders als ein, als ein Bild, also das entwickelt sich auch hier sehr und auch die, die Geschmäcker verändern sich ja auch immer regelmäßig, also es ist, also es ist immer was Immer was Neues. Also, die arbeiten die ganze Zeit. Und,
0: und die Firma hast du aber sozusagen ohne Investoren gebaut, bis jetzt vor kurzem dann die Private Equity Leute reinkamen oder hast du zwischenzeitlich Geld aufgenommen?
1: Nee, wir brauchen das nicht. Wir haben, Internet ist ja das Schöne. Bei uns war es ja auch mit Ebay so ja schön, dass wir immer Geld vor Kasse hatten. Und das, das, das hat uns gereicht zum Entwickeln. Im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich jetzt modern so, ich so, so viel Geld eingenommen und noch, riesen, noch größer gemacht, die Firma. Aber wir waren von Anfang an, haben wir immer Geld gemacht. Wir haben nie Verlust gemacht. Wir haben nie. Geld gebraucht von der Bank. Im Gegenteil, ich habe Banken nie vertraut. Und somit aber auch nie nötig, Wir haben immer Geld gehabt. Also. <lacht> okay. Das hat uns nie interessiert. Das war nie unser Problem.
0: Und, und äh, wo ist der wie hat sich dann sozusagen ähm, die Vertriebsplattform entwickelt? Also Ebay habt ihr lange gemacht, war eure erste initiale mhm. Plattform und ich glaube, heute ist sehr viel Amazon, ne?
1: Ja, natürlich. Amazon hat ganz stark übernommen. Es ist eigentlich faszinierend zu sehen, die Geschichte von Amazon, wie stark die das überholt haben, was am Anfang überhaupt nicht denkbar war für mich. Also eBay war der King und das war alles andere, war, ja, war eigentlich überhaupt unwichtig. Und dass Amazon das so radikal ändert, hätte ich nie gedacht damals. Aber jetzt ist ganz klar, also Amazon und dann lange, lange nichts, dann kommt eBay und dann lange, lange ich glaube, lange, lange nichts mehr von den Marketplaces.
0: Aber sind die Marketplaces für euch auch die zentralen Kanäle, nach wie vor?
1: Ja, sind nach wie vor. Wir sind ähm, das hängt aber auch durch mein, äh, durch meine Passion ab. Ähm, ich, äh, ich liebte sehr, neue Produkte zu gestalten. Also, das war mein, meine, das liebte ich am meisten in der Firma. Neue Produkte, neue Ideen. Wie kann man das, was für ein neues, interessantes Produkt kann man auf den Markt bringen oder verändern? Und, und dadurch waren die Marktplätze äh, ideal, weil Marktplätze konnte ich es reinstellen und habe nach einer Woche, zwei Wochen gesehen, was ein Hop oder Flop und das war dann, dann hast du das nächste gemacht und und, und die wurden schon aufgenommen, weil so ein, ein Bild hast ja viele Möglichkeiten. So ein Bild ist ja nicht nur ein Bild, also ein Bild ist ja auch auf dieser Leinwand, auf dieser Leinwand kann auch mit mit Schallschutz sein, kann auch auf Metall sein, auf auf D bond also du hast ja ähnliche eh Möglichkeiten und dann probierst du es aus und dann machst du die neuen Technologien fertig, stellst es rein und siehst du, ey cool, das läuft und dann dann machst es weiter. Oder dann gehst du zum nächsten Produkt und machst es dann. Und somit waren die Marketplace für mich persönlich, die waren super. Und bis heute, weil ich kann da ja unheimlich viel rumspielen. Und unheimlich schnell habe ich Feedback. Und zwar so reales Feedback. Und ich brauche nicht mehr zu testen oder große Investitionen zu machen. Wird es eingestellt, getestet, läuft fein, nicht. Probieren wir nochmal aus oder sonst ist es raus, das Produkt. Und, und dann war's das. Und dann zum nächsten.
0: Aber ihr habt keine Läden, ihr habt aber mittlerweile einen eigenen Shop trotzdem, nehme ich an. Wir
1: hatten mal einen Laden in Hamburg sogar. Äh, aber das das ich glaube ein halbes Jahr das hat habe schnell gemerkt dass da das klappt nicht
0: okay und aber einen eigenen Webshop habt ihr schon
1: ja das das haben wir sogar früh gemacht dass da hieß ja Artgeist am Anfang und der war super cool gemacht Designfirma so mit Flash und alles aber ähm, wir haben also ich habe mich nie richtig um gekümmert das war vielleicht auch ein Fehler jetzt im Nachhinein ähm, äh, weil es dauerte mir zu lange, also bis die Reklame lief, bis man irgendwie, gut, damals gab es auf Social Media nicht so sehr, aber das mit AdWords, da kamen nicht so viele Kunden, das war alles, das war einfach viel einfacher bei Ebay und dann nachher bei Amazon, das war super einfach und für uns, waren wir so richtig Profis, sind ja auch, glaube ich, die Größten auf den, ganz bestimmt auf Market, auf Amazon und Ebay sind wir die Größten auf Verkäufer. Und,
0: und dann suchen die Leute bei Amazon, wonach? Also nach, nach Wandbildern? Ja, ja.
1: also ich, Wandbildern, vor und überhaupt Dekorationen, dann hat ja Amazon seinen Algorithmus, der dann Bisschen, ein bisschen Ideen vorgibt. Aber klar, das sind so Wanddekorationen, hauptsächlich nicht. Das, waren, und das, das heißt, ihr habt, da aber
0: du bist dann schon so, dass du dir die Keywords genau angeschaut hast und versucht hast, auch ein bisschen da Amazon-Optimierung zu betreiben und dich halt der Keyword ja,
1: entsprechend. Genau, die, die, die Amazon-Optimierung kam erst seit einigen Jahren erst so richtig mit den, mit den Reklame, die da aufkam. Das früher war es, eigentlich ich, war auch nichts. Hat keiner drüber nachgedacht. Und das machen wir natürlich, ja. Also wir machen das intern. Natürlich haben wir ein Team, was die ganzen Reklame macht und Keywords prüft. Und Statistiken macht, macht jeden Tag. Also das, da sind wir schon ziemlich... Und was gut, ist
0: aktuell bei Warenkorb? Also wenn jetzt jemand kauft, was, was... Bei
1: Amazon oder bei unserer Website? Oh, ist also aber beides. Okay, bei Amazon ist glaube ich, so um die 30, 40 Euro. Also, okay, Futterpete ist teurer, also es wird so 50 Euro sein. Ja. Bild kostet jetzt, ich glaube, so um die 30 Euro. Äh, Raumteile kosten über 100 Euro. Ähm, bei unseren Websites äh, ist es äh, um die 100 Euro. Okay, ist
0: ab, da wird mehr gekauft im Endeffekt.
1: Ja, die sind teurer, also auch andere Qualitäten wird, ist teurer und ähm, wir grenzen auch uns ab von Amazon. Wollen wir, dass wir, Bei Amazon sind wir, ein anderes, äh, sind wir an, anders angemeldet und wir verbinden die Shops nicht. Also wir haben nicht äh, diesen Multichannel, wir sagen, okay, Artgeist ist jetzt äh, dasselbe wie auf Amazon, ist das genau das gleiche wie auf unseren Websites. Das versuchen wir abzugrenzen, einfach weil wir merken, ähm, also mit den Preisen, die wir bei Amazon und der, der, der Masse wollen wir nicht konkurrieren mit unserem Website. Das äh, fanden wir nicht logisch. Und äh, somit haben wir das abgegrenzt und haben da andere Kundengruppe und noch andere Zielgruppe wollen wir da ansprechen. Aha. Ist es auch, weil wir haben es auch versucht, Kunden, die bei Amazon oder damals bei Ebay gekauft haben, uns auf unsere Webseite zu bekommen. Mit mit Coupons, was ich mit, mit irgendwelchen mit, mit, mit teurer Button und sowas, aber das hat nie geklappt. Also das bei uns hat es nie geklappt. Also ganz wenig. Und, und das sind das, die man der Amazon kauft, der will bei Amazon kaufen und dann gibt es ganz andere Kunden, die dann auf den Webseiten kaufen. Das sind mehr so diese so, ähm, die so was wirklich haben. Die suchen richtig danach. Ich hatte so einen Podcast von Shopify, der sagte, bei Amazon ist so, dass Amazon ist so das was, das, was man der was haben muss, muss und der andere, der was haben will, will. oder mm -hmm. was. Ich glaub, so, und, das, und das kann ich nur zustimmen. Also Aus meiner Erfahrung ist es auch so.
0: zurück zum Podcast. Aber das heißt trotzdem, ähm, muss man ja irgendwie sehen, dass wenn man so viel bei Amazon verkauft, das äh, erscheint mir so, so einfach. Also du sagst jetzt, okay, klar, mittlerweile macht die mhm. Reklame oder man schaltet Anzeigen, ähm, aber irgendwie muss da noch einen Haken geben, sonst kann man da nicht einfach so gefühlt äh, da Bilder oder... oder Natürlich, oder? aber das ist ja
1: wie alles im Leben. Also wir fingen ja an, als Amazon anfing und, und wir haben ja auch schon eine große Datenbank. Wir haben ein tolles Team und erfahrenes Team, was über das Jahr das lang macht. Somit haben wir einfach das Glück, dass wir einfach den...
0: Das genau gelernt haben, wie es genau. man das aufbereitet. Und Amazon
1: hat ja auch riesen Vertrauen zu uns. Also wir sind ja wirklich in den Kategorien, wo wir verkaufen, die größten. Somit haben wir auch da andere Möglichkeiten, da mit Amazon ein bisschen zu sprechen. Okay. Ich will nicht sagen, super, aber, aber, wahrscheinlich auch andere haben wir da, aber bestimmt haben wir da anderes Vertrauen als jemand, der anfängt, natürlich.
0: Aber ihr schaltet auch mittlerweile halt dann sehr viel Anzeigen auf der Plattform, auch. Sicherlich,
1: natürlich, ja. aber kontrolliert und, 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 also, der starkes Controlling, weil da, da haben wir auch selber lernen müssen, dass man da dass wir auch schnell Geld verlieren können, wenn wir da nicht aufpassen. Nicht?
0: Und gibt es denn irgendwie einen Tipp, wo du sagen würdest, was nach all den Jahren Marktplätze oder Amazon, was du gelernt hast, oder als, was, das, das würdest du anderen, die da jetzt auch drüber nachdenken? Ich habe ja gerade schon so ein bisschen rausgehört, vielleicht gar nicht ähm, das sozusagen dieselbe Brand zu spielen im eigenen Shop und auf Amazon ist scheinbar ein Learning, aber mich anderen ja. Learnings oder Ideen, was, das würde ich auf jeden Fall jedem raten, der jetzt irgendwie über Amazon und so nachdenkt. Hm.
1: Also ich bin jemand gewesen, der gesagt hat, äh, do it und just do it, also probiere es. Ähm, natürlich sollte man nicht blind das machen. Amazon und Ebay sind sehr preisbewusst, möchte ich das sagen, das Wort. Ja. Somit ist das natürlich eine der wichtigsten Rollen, dass man sagt, okay, kann ich bei dem Preis das anbieten oder kämpfen mit der mit den Konkurrenz. Weil da, wenn man da nicht mithalten kann, dann kann man nur noch halt über halt Namen, Brand oder also Markenname, dann dann wird wahrscheinlich anders anders das gehen oder man ist wirklich Künstler, der bekannt ist, dann dann okay, aber dann würde ich nicht unbedingt auf Amazon empfehlen oder Ebay. Ähm, ich Also wenn wirklich, wenn jemand viel verkaufen möchte, dann muss er wirklich wissen, wie man günstig, schnell, effektiv produziert und Amazon ist ja... Und das ist wirklich hart. Also wenn man viel verkaufen möchte, dann ist es eine, das ist, ein, da muss man Erfahrung haben, weil das ist, das, das kriegt man nicht so schnell hin. Das muss aufgebaut werden. Weil Amazon vergibt nicht, vergibt wirklich nichts. Also wenn du da einen Fehler machst und da immer unter diese Werte kommst, diese ähm, die ganzen Statistiken, die Amazon dir vorgibt. Wenn du da die nicht einhältst, dann bist du sofort raus. Also, oder die spendest sofort dein Konto für eine Woche, zwei, und da, das ist schwierig. Also, sag
0: mal, was Beispiel ein Wert, der da wichtig ist?
1: Also, auf alle Versand und Kundenzufriedenheit, das sind die zwei wichtigsten Werte. Und Retourenquoten natürlich auch. Und, also bei Lieferpünktlichkeit ist, glaube ich, Lieferpünktlichkeit und, und die meinen, diese, die Bewertungen sind, das sind natürlich wichtig. Aber die Lieferzufriedenheit, glaube ist, glaube ich, das, glaub das allerwichtigste für die, dass da wirklich die Pünktlichkeit ist.
0: Macht ihr mittlerweile auch? Also das heißt, ihr guckt ja auch sehr stark auf die Reviews, auf wie ihr da so rankt. Wir gucken so.
1: auf alles, also wirklich auf Ranking, auf Reviews. Wir gucken auf Statistik, welche Bilder verkaufen sich, was unsere Konkurrenz macht, so gut es geht, dass wir sehr, das, was wir von Amazon herauslesen können. Das wird jeden Tag kontrolliert. Also das Controlling ist bei uns schon sehr. Also wir kennen uns gut, gut unsere Konkurrenz. Mhm.
0: Mhm. Und sag mal, ähm, warum hast du dann irgendwann entschieden, ähm, Investoren mhm. reinzunehmen? Weil ich meine, du hast die Firma alleine hochgezogen und dann Private Equity mhm. kommt ja rein, wenn die Firma eine gewisse Größe hat. Das kommt ja vorher nicht rein.
1: Ja, richtig, ja. Es ist, das war gar nicht so gar nicht meine Idee. Ich habe das ja Artgeist war ja mein, mein Kind, also meine große Freude, meine Passion und mein Team, meine Familie. Mhm. Nur es kommen im Leben Situationen. So Wind of Change, so auf der Wechsel nach Breslau, nach Wrocław war so ein Wechsel, da wo ich mir in Hamburg aufgewachsen habe, nie gedacht, ich werde noch irgendwann nach Polen zurückgehen. Aber dann kommt irgendwann so eine Phase und auch gerade hier bei den Investoren war es so, dass der CEO, der ist der CEO von Artgeist ist, ähm, ein guter, ein bester Freund, ähm, der und da sagte Raphael, guck mir, was wir wert sind auf dem Markt. Und äh, bist du mit einverstanden? sagte ich. Weil ich noch in der Tiefgarage war, da sagte ich, ja, ja so eine Firma, die macht das. Und dachte ich, ja, okay, warum nicht? Und auf einmal vier Monate später kamen dann so Investoren rein. Warum ich das gemacht habe, ist, erstmal war es mir nicht so ganz bewusst, was bedeutet. Aber dann kam auch innerlich die innere, Immer mehr die Entwicklung, äh, und das passt dann so zusammen, dass das Schicksal, was dich so fügt, also so Schicksalsgegebenheiten, die dich dann irgendwie dazu bringen, dass, ähm, das war, stand die Geburt meines Sohnes an, ähm, meine Frau wollten wir immer nach Skandinavien ziehen, und auch war ich schon, ich glaube, da war ich 13 Jahre in der Firma, und dann irgendwann merkt man auch so ein bisschen, man ist ein bisschen so ausgelaucht, also man hat zwar viele Ideen, man hat auch viele Möglichkeiten, auch viel, aber irgendwann merkt ich so, Ach, ich möchte auch, wollte ich gerne aus, aus Rotsdorf weiter, auch mal was anderes sehen. Und es kam so zusammen und dann meine Frau wollte es auch, sie ist gerade eine Ärztin gewesen. Und und dann haben wir ja, und dann kam das mit dem Investor noch zufällig aber es kam alles so zusammen und dann dachte ich äh, habe ich mich hin und her gewogen, weil ein, wir hatten einige Anbieter und und dann sagte Michael jetzt muss ich entscheiden sein, also wir, wir haben jetzt hier klare Angebote und jetzt und wer, wer ist nachher wer ist bitte wie heißt die Firma die nachher Resource Partners das ist so die aus Polen eine tolle also tolle Menschen, die mag ich, respektiere ich und mag ich sehr gerne. Ähm, also in, äh, Private Equity, die sich hauptsächlich auf den Konsumentenartikel konzentriert und für den osteuropäischen Raum. Ähm, ja, und dann äh, kam das zu, äh, kam das zusammen und da habe ich mich dann entschieden und da habe ich lange lange, oh, ich habe hin und her mich überlegt, aber da war ich auch schon in, in Schweden also in meinem lebten mit meiner Frau. meinem Sohn ähm aber dann habe ich gemerkt, nee, es ist die, also die Zeit war einfach reif. Also du merkst du das, merkst du endlich. Und dann merkst du, nee, ich muss irgendwas ändern, es ändert sich. Ähm, dazu kam noch, man, dazu kam auch noch hinzu, dass meine Frau so, oh, krebskrank wurde. Und natürlich, wie, wie viele Menschen hat man das Gefühl, man beschaffen das. Und man ist so der Glückliche da der durchkommt, und so also wollte ich auch mehr Zeit haben für meine Familie. Aber ich habe auch nur gearbeitet. Und so mal ich dann, wollte ich mir die Freiheit erkaufen, wieder, wieder frei zu sein. Weil das ein Unternehmen ist natürlich eine große Hürde. In den Hürde, also Belastung. Also es ist eine tolle Sache, und es ist eine große eine wunderschöne Erfahrung, so ein Unternehmen aufzubauen, aber es, je größer es wird, dann ist es auch immer mehr, weniger das Startup-Feeling, sondern es ist dann wirklich so, und das ist dann, du bist der Manager ich, und, und, und und das Manager sein ist ist okay, und, also ja, abhängig wie man das definiert, aber für mich dann warte ich immer nur Meetings, Meetings, Zahlen, was mich überhaupt nicht interessierte. Ich wollte in den hier von den Produkten sein, ich wollte mein Team zusammen mit den Kreativen. Ich wollte gerne das ähm, am Kunden dran sein und das, das sehen. Und das, das wurde immer weniger einfach zu viele andere Sachen musste ich machen. Okay, mir, ich hatte auch eine Hilfe bekommen von Michael und von Andre und von, Anja, von Camila, also ganz vielen tollen Menschen. Aber trotzdem war ich immer beschäftigt und dann kam auch der Moment of Change und die Krankheit und somit habe ich gesagt, okay, ich möchte dann meine Freiheit wieder haben. Und dann noch nach 13 Jahren dachte ich, okay, das ist dann auch, erstmal reicht das. Nee, war, aber sehr schwer.
0: Also du bist immer mit der Firma ein bisschen verbunden auch, ne? Also ich
1: ja, ich habe noch Anteile. 30 Prozent habe ich ja noch Anteile mhm. und, 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 und um, somit bin ich verbunden, bin noch im, im Aufsichtsrat und machen wir jeden Monat haben wir jeden Monat haben wir Treffen und dann ähm,
0: ja dann. Hat sich die Firma seitdem du raus bist, sagen weiterentwickelt? Ja natürlich,
1: natürlich muss ich auch natürlich. Ähm, und Private Equity ist ja ein ganz klares Ziel, die wollen noch nach vier bis sechs Jahren raus, dann nicht und mhm. und und. und und, und jetzt natürlich das Ziel, dass wir unsere Websites aufbauen, weil da sehen wir, das habe ich damals nie interessiert mich dafür, für Websites habe das nie richtig ernst genommen, weil das hat mal länger gedauert, als war es immer schwieriger, dieses ganze SEO und ähm, wir haben uns zwar gekümmert drum, aber nie richtig mit vollem Herzen. Und und das ändert sich jetzt bald sehr stark. Also da haben wir jetzt richtig, bauen wir ein Team auf, was das wirklich nimmt, weil da sind wir große sind Wir haben sich Konkurrenten aufgebaut, die wirklich viel Umsatz machen. Und da wollen wir natürlich unseren kleinen Stück Kuchen auch <lacht> also, also Aber so eine auch, Firma, ich meine,
0: da hast du ja einen Wahnsinnswert geschaffen, wenn man das so hört jetzt irgendwie. Ja, ja.
1: Also, <lacht>
0: also die, es gibt ja keine Angaben jetzt über die, das Ergebnis, aber ich stelle mir vor, wie du es beschreibst. Ja. Ähm, und wenn da Private Equity einsteigt, das wird jetzt schon, sagen wir mal, 10 Millionen und aufwärts Ergebnis produzieren, das Business, mhm. ähm, in der heutigen <lacht> okay. Zeit. Also ich spekuliere jetzt mal. Mhm. Ne? Ähm, mhm. So weil Umsatz hattest du ja am Anfang so ein bisschen an genannt. Ja, ja. Ähm, das, da würde ich mal sagen, das ist ja dann Umsatz, das ist ja, weiß ich nicht, ja, kriegst ja im ja Bereich auch von, weiß ich nicht, 100 Millionen oder sowas Firmenwert. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Also, also äh, meinst du Euro oder das Lotti? Euro das? meine ich jetzt, ja? Nee, so viel nicht. Nee, nee? nee in der Branche nicht. Nee, nee, also 100 Millionen nicht, nee, nee. Also denke, das ist schon, also das ist schon. Eine
0: äh Firma, die, wenn die Firma jetzt, sagen wir mal, nur, wenn sie nur, komisch formuliert, aber wenn sie nur 10 Millionen Ergebnis in Euro machen würde, ja, ja. dann meinst du nicht, dass man da irgendwie bei wachsender Firma und so? Also erstmal
1: hat sie, glaube ich, nicht 10, Euro, 10 Millionen Euro gemacht. Ich bin auch nicht der Beste drin, wie gesagt, ich habe mich nie um Zahlen gekümmert. Ich habe immer das Bankkontaktor geguckt und das war mal, wir hatten ja nie Geldprobleme und ich war auch nicht abhängig von Banken, somit war ich immer frei. Nee, aber das, ähm, nee, das ist nicht, das ist, es ist zwar eine sehr viel Geld, aber nicht 100 Millionen, das ist eher unter 50 Millionen, also, okay. also das kann ich sagen. Ich, wie viel, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen darf, also ich muss, ich habe die Verträge nicht so gelesen, niemals. Oh. <lacht> das hat als Michael gemacht, ich habe es nie gelesen. Okay, okay. Wie gesagt, ich bin ja mehr der Kreative, der, der Menschen war an den mein Team war und an den Kunden war, das hat mich immer interessiert. Nicht? Und das die Zahlen haben mich nie interessiert, um ehrlich zu sein. Auch bei der auch als Investoren kamen die konnten nicht glauben, dass, die, dass, dass jemand CEO ist oder Inhaber ist und keine Ahnung hat über irgendwelche Zahlen. Also mich das nie
0: interessiert. <lacht> okay. Ähm, aber sag mal, du hast ja mal angefangen wirklich als Kaufmann, ne? Ich meine, bei Otto damals, das ist ja, muss man sich auch auf der Zukunft, dass du hast bei Otto hier in Hamburg angefangen. Ja. Das ist ja schon ein sehr kaufmännischer Job gewesen damals.
1: Ach, Job, ist von eine Lehre, nicht? Und ich habe ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich ähm, ja, das duale Studio machen konnte. Das war damals mit der Fernuni Hagen. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Das war damals Fernuni Hagen und Ausbildung bei Otto gleichzeitig. Und wir waren ja eingeschrieben bei der Fernuni Hagen. Haben aber dann fünf Jahre lang, waren wir angestellt bei Otto als Auszubildende. Oder Studierende hießen wir, um das ein bisschen auszugrenzen. Und ähm, also mussten alle das, also waren wir drei Monate im Unternehmen und dann haben wir den Rest des Halbjahres haben wir frei bekommen für unser Studium. Am Ende hat sich das so entwickelt, dass wir drei Monate dann im Unternehmen waren, immer verschiedene Abteilungen und dann hat die Rest haben wir frei bekommen für das Studium und dann mussten auch unsere Scheine vorlegen und wir mussten auch immer alles bestehen und, und vorzeigen, dass alles läuft. Nicht? Und dann sind wir nach viereinhalb Jahren sind wir dann Diplomkaufmann geworden. alle Also wir waren zu viert in
0: unserem Jahrgang.
1: Ja und das war eigentlich das Ziel, dass wir ah, bei dann bist Otto bleiben.
0: Da bist du nicht lange geblieben, da bist du direkt dann nach äh, nach äh,
1: Nicht ganz, also geblieben bin ich ist keiner von uns durch Zufall, weil einfach wir haben einfach nach der Ausbildung, nach Studium haben wir einfach von hat jeder von uns super Angebote bekommen von anderen Firmen, also das war und Otto hat uns einfach, das habe ich bis heute nie verstanden, warum die uns nicht besser Angebot gemacht haben. Wir haben auch nachgefragt, aber ja haben wir nicht bekommen, somit hat jeder sofort irgendwas anderes bekommen.
0: Hat sie jetzt, und, war jetzt nicht so schlimm? Bitte? War jetzt nicht so schlimm für dich im Nachhinein? Nee,
1: aber für mich war es auch, klar, ich wollte so viel nicht bei Otto bleiben, egal was wir gemacht, angeboten gemacht hätten. Nicht, dass ich Otto nicht mochte, es hat sich nur entwickelt, über die vier, über die viereinhalb Jahre habe ich mich entwickelt, also es waren wirklich leere Jahre und auch nicht einfach für mich, weil ich, ich dachte, ich komme zu Otto, wird irgendwann der CEO von Otto da habe ich schnell gemerkt, dass ich von dem Konzern nicht der CEO sein möchte. Ähm, es sei denn, ich, ich wäre ein Auto, den ich persönlich kennengelernt habe. Ähm, dann kann ich mir vorstellen, macht das Spaß. Ähm, obwohl bei der Größe weiß ich auch nicht mehr. Aber mhm. egal. Es ist, bei Auto habe ich gelernt, wer ich bin. Also das war eine große Lehre. Ich habe an vielen Lenken angestoßen. Ich habe viel ausprobiert, durfte ausprobieren. habe viele tolle Mentoren gefunden, die mich zur Seite genommen haben. Und ähm, habe auch... Ähm, auch die verschiedenen Abteilungen habe ich sehr viel mitbekommen, wie ein Unternehmen wirklich läuft. Also das war eigentlich das Schönste beim Studium. Und ich, hatte, ich reines Studium wäre für mich wohl nicht das Ideale gewesen. Also Das wäre zu theoretisch. Ich liebte die Praxis, ich liebte, dass ich überall was machen konnte und ausprobieren konnte. Und Otto hat mir die Möglichkeit gegeben, hat mich auch nach Polen geschickt ins Warschau-Büro wo ich dann wirklich das Importbüro habe, ich wirklich das Business gelernt so wie man verhandelt, Verträge macht, wie man die Ware prüft, wie man mit, mit Lieferanten verhandelt. Und kam dann daher
0: auch der Sprung dann nach Wroclaw?
1: Ja, ja. Äh, Erstmal der Sprung nach Wroclaw kam dadurch, dass ich äh, merkte, dass ich, merke, dass ich, ich, ich kein, Unternehmen, kein äh, Konzernmensch bin. Auf alle Fälle nicht. Da, 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 da fehlt mir die Freiheit, die Kreativität. Das wurde ich, wurde ich zu sehr eingeschränkt von allen Ecken und Kanten. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen, aber das bin ich sehr dankbar dafür, dass ich das lernen durfte und auch die Praxis, die ich beim Otto lernen durfte und ich freue mich jetzt noch wenn ich auch bei euch den Terracur, das hat sich ja sehr entwickelt auch, also sehr so, so, ne? also hat sich entwickelt, somit freue ich mich das riesig fürs Otto und ich wünsche ihm auch alles von Herzen so, dass es gut läuft, das ist ein tolles Michael Otto, also Dr. Michael Otto Werner Otto sind tolle Menschen gewesen, die ich, die ich kurz mal kennenlernen durfte. Ähm, äh, der nach, nach Brestov kam, dass, also nach Wrotzow kam, das, äh, dass ich ja, nach dem Studium habe ich dann eine Asienreise gemacht, also ein Backpacking richtig so klassisch. Da wollte ich die Welt kennenlernen. Und nach sechs Monaten wurde es mir langweilig dann irgendwann. Man ist immer Tourist, man ist immer eine Oberfläche und dann, also dann lieber kürzere Trips für einen Monat habe ich dann gemerkt, als du sechs Monate. Und dann, dann, dann hast du den hundertsten Tempel gesehen und 100. Hundert, Sonnenuntergang und Berg und alles ist das dann, dann zu viel und zu langweilig wird's dann. Ne? Dann bin ich zurück, dann habe ich kurz meine Mutter geholfen, die ist dann jetzt in der Praxis aufzubauen und dann ähm, dann kam dann der Schritt, wo ich direkt auch hier wieder so eine Schicksalsmischung kam, dann, dass die Künstler, ich habe in, in der Zwischenzeit beim Studium habe ich auch ein bisschen mit, schon gehandelt mit Kunst oder ausgestellt auf Du Deiner Welt war ich auch, ähm, das habe ich während des Studiums also in gemacht. Messe hier in Damals war sie groß, ich hab, war vor ein paar Jahren, da war ja, sie schon okay. leider nicht mehr so schön. eingestellt worden, glaub ich. Dann, ja. Oh, ich glaube, ich weiß ja. gar nicht mehr, aber damals war es wirklich eine tolle Messe und da habe ich das in der Zwischen während des Studiums ausprobiert, weil ich in Polen oft das meine Oma besucht habe und dann dann dachte ich, ich habe mich ein bisschen gelangweilt und habe ich einfach angefangen, Sachen aus Polen zu importieren und versucht zu verkaufen. Ich dachte, du bist, studierst BWL, musst du ja was machen. Und, einfach da. und das war auch damals so in Polen, sagten alle das sind die Nachrichten, also in Polen und in, in Osteuropa, das ist ja der Business, alle, das ist die Zeit für Business, ist Zeit für Business. Und ich stand da, dachte ich, man muss ja Business machen. Mhm. Und, ähm, und da eins davon waren die Bilder und die haben sich natürlich dann auf der Messe auch sehr gut entwickelt. Dann hatte ich meine Diplomarbeit und meine Rasenreise und die, äh, die Praxis, die meiner Mutter aufgebaut. Und dann, ähm, hatte ich die Künstlerjahre in Polen schon kennengelernt. Und dann, nach eineinhalb Jahren, rief ich die an, sag mal, oder kam, ah, dann kam natürlich Ebay noch. Das war auch wieder so ein Schicksal, weil es ist alles so ein bisschen, schon kennst du selber, es ist alles so Schicksal, kommt zusammen einiges und dann passt das einfach. Dann war das mit, ähm, mit Ebay fing das an in Deutschland und ich hatte noch ein paar, Bilder und ihnen, meine Mutter sagte, verkauft die, weil die sind ja in der Garage und die, was damit machen? Das ist ja so nehmen so Platz weg. Und ja, dann habe ich die bei eBay eingestellt, ich hatte keine Ahnung, was, was das ist. Und äh, habe es mal eingestellt und dann wurden die auf alle verkauft, ging sehr schnell weg und dachte ich, oh, das ist ja eine coole Sache. Und Braucht man keine Ausstellung machen, nichts vorbereiten, Großartiges. Und dann kamen mir die Geschäftsideen, dachte ich, dann rufe ich die Künstler an und dann versuche ich das drei Monate in Polen. Äh, und jetzt machst du wieder Platz. was Neues.
0: Jetzt kommt wieder was ganz Neues.
1: Ja, jetzt ähm, nach der schweren Zeit äh, hab ich, äh, bin ich äh, im Flotshof, Ähm und da haben wir jetzt ein interessantes neues start Startup, ähm, was wir jetzt mit einem Team, einem tollen Team machen und auch, deshalb, das heißt, wir jetzt auch in Hamburg sind, äh, weil wir hier so einen Mentor haben, also den Michael Trautmann, der uns da hilft und der uns auch zusammengebracht hat hier.
0: Ja, danke Michael. Äh,
1: danke Michael, dir sehr und wirklich äh, toller tolle Mensch. Äh, und, und die Idee ist jetzt, dass wir uns, ähm, soll ich da kurz was sagen? Ja, gerne, ja, klar.
0: Wir wollen jetzt wissen, was, was äh, kommt nach den äh, Bildern? Ne?
1: Okay, nach den Bildern kommt es so, dass wir die, wir haben uns vorgenommen, die, ich sag's, ich muss mal kurz auf Englisch sagen, wir sprechen, weil wir machen das alles auf Englisch, dass wir das revolutionize the way and the, the way how you think and how you will use space as a hotel room, as a, Business as Office-Room und as a Private-Room in general. Und, und wir hoffen, dass wir das wird das so ein Disruptor sein der Branche. Also, also du hast
0: mir im Vorgespräch erklärt, ihr würdet so Boxen bauen, die man dann in Hotels, Hotels oder in, in, in Büros ähm die schon, also in existierende Büros reinstellt und damit diese Büros dann aber kurzfristig, teilweise für Stunden, verfügbar macht, cooler macht ähm, und dann sozusagen buchbar macht über eine App. So stelle ich mir das vor. Also, sie versucht sozusagen diesen bestehenden Space, den es so gibt, jetzt gerade auch mit, mit Corona und so, hm. ähm, umzunutzen und so ein bisschen so Airbnb-artiger zu machen, aber halt nicht jetzt irgendwie in, in fremder Leute Wohnung, sondern in bestehenden Flächen, die würdet ihr mieten und dann aber umwidmen als, als, als Kurzzeit, auch so durch ein bestehendes, ja, Box-System sozusagen. Kann man das so sagen? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ich bin froh, dass du es so verstanden hast. Ich habe es ja anscheinend gut erklärt. Das freut mich sehr, Ja, das genau. Und das ganz andere in der Richtung. Also ganz richtig so die Richtung geht das ja.
0: Okay, und dann kann ich da wirklich in einem, also ich weiß nicht, ich brauche einen Konfigur, für, für eine Stunde oder zwei und kann ich dann irgendwo in Hamburg gucken, wo seid ihr und dann mhm. gehe ich in das Bürogebäude, habt ihr da eure Boxen stehen mhm. äh, in diesen mhm. Etagen und dann kann ich mir da irgendwie ein Konfi mal kurz nutzen oder sowas. Ganz genau. Aha. Simple, easy as that. Und was gibt es noch für Use Cases? Also jetzt Confi, ähm, was noch so?
1: Als Hotel. und als. Ach, Hotel
0: auch, okay. Ja, ja, als Hotel und
1: als Meeting Room überhaupt, also als Private Room. Du kannst ja machen, was du willst dann da drin.
0: Aber die Idee ist, dass es ein paar Stunden oder ein paar Tage genutzt wird?
1: Ja, das wird dann der Kunde entscheiden. Also für uns ist es, ähm, kannst ein paar Tage, kannst auch ein paar Stunden genutzt, wenn das ist eigentlich. Aber ihr versucht schon
0: so ein Arbitrage zu machen. Ihr müsst ja dann auch Miete bezahlen für die für ja, die ja. Fläche mhm. und denkt aber, dass ihr mit eurer Logik dann, dann sozusagen mehr aus der Fläche rausbekommt logischerweise, als ihr dafür bezahlen müsst an den Eigentümer.
1: Äh, richtig, auf alle Fälle, ja, ja, genau, und, und dass wir das auch noch schnell anpassen können, weil wir die, äh, diese Boxen sind ja natürlich, äh, von uns gebaut und, und schnell können wir die aufstellen und schnell aufbauen, wenn es nicht klappt, also da sind wir sehr flexibel, wird also, es auch. Ja, sind wir da nicht so abhängig, dass wir es lange Verträge machen müssen.
0: Und diese ähm, Boxen habt ihr selber designt, euch ausgedacht, wie die sein müssen, wie die aussehen müssen und so? Ja, ja, ja. Es wird alles bei uns
1: auch, die mit Feuerschutz und alles, also die ganzen das Vorschriften, alles, Es wird alles zurzeit noch entwickelt alles, aber mhm. es sind wir schon recht weit, ja.
0: Mhm. Mhm. Und wann, wann kann man zum ersten Mal reingehen? Ach, das ja
1: ich denke, ähm, ey, also jetzt realistisch also die Box an sich, die kann man sicherlich schon spätestens zwei Monaten, aber bis die App steht und ähm, bis das alles durchgetestet, getestet wurde und auch die erste Miete, also Mietfläche ange äh, gemietet wurde, denn es ist, äh, ich denke mal so ab Januar, Februar, und Ich hänge davon ab, wie es mit Corona alles Aber alles
0: habt ihr das erfunden, weil jetzt durch Corona möglicherweise Büroflächen frei werden? Das kam vorher, das kam vorher,
1: das kam. Okay. Also es war am Anfang des Jahres kam die Idee und äh, durch Zufall und wie vieles und es hat uns das kam mit einem Anfang im Januar, Februar, langs, langsam fingen wir an, das aufzubauen. Und da bin ich auch wieder zurückgekommen nach Wrocław. weil ich meine, in der Zwischenzeit woanders lebte ich dann äh, nach meiner Frau, Tod meiner Frau, ja.
0: Okay, wow. Ähm, was für ein krasses Unternehmerleben. Schon äh, große Firma gebaut, jetzt nächstes Ding. Äh, ja, sehr, auch emotionale Reise offensichtlich, mhm. ähm, aber sehr beeindruckend. Ähm, und das alles hat hier in Hamburg bei Otto angefangen. Um die okay. Wann warst du da äh, in, der, in der Ausbildung? Oh, entschuldige mal, oh, ich war... Das muss oh. jetzt so 25 Jahre sein, ne? Ja, naja,
1: 95 war das läuft 95 bis, bis 2000 ja so als,
0: als gerade Jeff Bezos Amazon gegründet hat ich,
1: ich muss sagen dass die Zeit läuft so schnell ja wahrscheinlich ja ich, ich weiß immer habe ich studiert aber um die Zeit ja, muss ja. es da gewesen sein ja, mhm.
0: ja krass krass okay also, aber ich habe die letzte Frage vielleicht ich habe gesehen ähm, weil du sagtest ihr probiert alle Kanäle aus noch mal ein bisschen Marketing Talk ähm, ihr macht auch so Deal Plattformen und sowas ne also wo ihr sozusagen die, die Kunst ähm, auch auf, auf irgendwelchen Rabattplattformen und sowas anbietet, Gutscheinplattformen und sowas, da geht, da geht da schon sehr aggressiv ran, ne?
1: Ja, aber das machen wir jetzt nicht mehr. Das war damals die Group on Zeit nicht. Ähm, das ähm, machen wir nicht. Meinst du noch andere äh, Plattformen hast du? Ja, ich ich habe hab
0: nur Ich habe so ein bisschen gegoogelt, eine Artgeist und, und, ja, und bemalte äh, oder, oder handgemalte Bilder und sowas. Und
1: also, also wir auch machen Dropship machen wir, aber, aber Plattform diese, also es gibt einen, stimmt, machen wir auch einen Teil, aber es ist nicht unser Hauptgeschäft. Manchmal gibt es so gute Deals, da machen wir oder das passt uns, das ist okay. Oder im Sommer vielleicht so, dass wäre bis ein Low Season ist, dann, dann ist okay.
0: Okay. Und Dropshipping heißt einfach ähm, dass wir das unsere Bilder anbieten, unsere
1: Motive, anbieten unsere Files und dass wir da halt jemand auf seine Webseite das stellt und, ähm, und das verkauft und wir machen die ganze Fulfillment, ja. also er schickt uns das Geld und, und also er hat den Kunden, er bekommt seine Provision und wir machen dann das Bild, kommen dann Kunden und, und die ganze Abwicklung für ja. ihn und, und hat für so eine, Künstler sozusagen? Nee, nee, für, für E-Commerce, e Shop-Betreiber.
0: Ah, okay, okay, okay.
1: Die, also Wenn du eine Website hast und verkaufst irgendwelche consumer Goods äh, dann kannst du dir gerne sagen, oh, ich entwickel äh, das, in, 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 das weiter oder äh, baue es weiter auf mit Bildern, zum Beispiel mit Fototapeten oder mit Raumteiler. Dann kannst du dich ja melden und dann, wenn es das passt, dann, dann kriegst du unsere Motive und dann verkaufst du die. Aber die ganze Abwicklung machen wir für dich. Also okay. schick uns nur den Verkauf, an wen wir schicken sollen und dann, und wir verrechnen intern, verrechnen wir uns dann unsere,
0: okay, unsere okay, okay. Beträge. Okay, okay, okay. Also Partnerschaften mit, ja.
1: ja, und das klappt sehr gut. Also wir sind da wirklich.
0: Wer ist euer größter Partner da?
1: Und das ist, weißt du, äh, also
0: Ikea nicht oder so?
1: Nee, nee, nee. Also obwohl, da haben wir auch Gespräche, aber ähm, das ist gar nicht unser Ziel von Dropshipping gewesen, weil diese großen, das sind eigentlich gar nicht Dropshipping, das sind so richtig so, ja, wirklich Business to Business, da große, die man jetzt vorbereitet. Dropshipping ist ja so ausgedacht für kleinere Unternehmen. Die Webseiten haben und die halt halt ihr Sortiment vergrößern möchten und dass wir dann halt das ihnen ermöglichen, ganz einfache Form unsere Bild einstellen und ganz unbürokratisch. Ja. Und das ist ich da. Für solche Großen arbeiten wir auch, auch mit Otto arbeiten wir ähm, dran, dass dann, dann, das sind aber ganz andere Verträge, das sind ganz andere, haben die eigene API-Anbindung, das ist dann ganz anders. Also bei Dropshippen ist es viel einfacher und schneller.
0: Okay, okay. Raphael, vielen Dank, dass du das so erzählt hast, so offen und ja, ähm, allen Facetten, ähm, hoch, ja. ups und downs sozusagen. Ja, vielen, vielen erklären. Dank. Ja.
1: Ich danke dir ganz herzlich, Philipp, und ich wünsche dir sehr viel Erfolg mit deinem, was du machst. Es ist wirklich faszinierend, was du machst. <lacht> danke fürs viele Zuhören. <lacht> danke dir.
0: Ciao, ciao. Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. Und zwar unser Partner Liquid, eine der führenden deutschen Vermögensverwaltungen. Fünfmal in Folge zu Deutschlands Top-Vermögensverwalter gewählt worden. Moderne Vermögensverwaltung auf Family-Office-Niveau heißt es, aber sie bieten das halt auch jetzt immer mehr der Breite an. Also man muss nicht unbedingt sehr reich sein, um in die Sachen investieren zu können, die erfahrungsgemäß wirklich Spaß machen. Dazu zählt unter anderem auch Private Equity, eine Anlageklasse, die in den letzten 20 Jahren, in 16 Jahren, den Aktienmarkt global outperformed hat. Also Private Equity und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.